0: À toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Hello everyone and welcome to the Unframe Talking podcast from Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Unframe Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés.
1: I'm delighted to welcome you to this new episode of Unframe Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Enjoy
2: Unframe Talking, c'est le podcast consacré à l'anniversaire des 30 ans de Rennes School of Business. Chaque fois, nous recevons un alumni, une ancienne ou un ancien élève de l'école. Et dites-moi alors votre parcours international, parce que vous savez que c'est aussi l'ADN, Digital Média Média International au sein de l'école.
3: Oui, c'est formidable, cette école, parce qu'elle vous permet de partir six mois ou un an à l'étranger. Et moi, j'ai eu la chance de partir un an euh, au Mexique, euh, donc, dans un, dans un trou complètement paumé à l'époque. Ça s'appelle Hermosillo. C'est une ville complètement à l'ouest de la, du pays, dans un, dans un, dans un trou dans lequel il faisait 45 degrés six mois de l'année. Euh, C'était une expérience assez euh, extraordinaire. On pouvait faire euh, cuire un œuf sur le rebord de la piscine. Euh...
2: Et vous faisiez quoi là-bas
3: euh, ben, J'ai un petit peu étudié, mais pas que. Il y, y avait beaucoup de. Beaucoup de, de, de... J'ai pu voyager beaucoup. Bon, J'ai un petit peu étudié, mais ce n'est pas, pas ce que je, ce que je retiens. J'ai surtout rencontré des amis. J'ai appris l'espagnol. J'ai voyagé. Euh, J'ai euh, rencontré une autre culture. Et quand on revient de ce type d'expérience, on, on en revient. À, absolument transformé. Donc, c'est ce que permet l'école euh, de partir six mois, un an à l'étranger et même déjà dans l'école, le fait de, de rencontrer des personnes différentes, des Chinois, des Indiens, des Espagnols, des, des personnes, des, As, des Asiatiques, des Sud-Américains. C'est euh, l'ADN de l'école qui fait qu'on se confronte. On travaille aussi dès le... Dès, dès le euh, dès cette période étudiante avec ces avec personnes différentes. Et euh, cet ADN, euh, on le garde tout au long de la vie professionnelle.
2: Euh, il est quelle heure à Singapour
4: <rire> Eh bien, il est 17h10, donc, mardi
3: euh, 3
2: août. Voilà, donc on, est le, on a mm -hmm. quelques heures de décalage. Pour moi, c'est le matin. Euh, comment vous êtes arrivé à Singapour Il y a longtemps que vous y êtes
4: Eh bien, ça fait maintenant 13 ans et j'y suis arrivée euh, avec un sac à dos euh, le reste de ma vie dans un conteneur et puis euh, une envie de m'installer ici, de monter ma société ici avec mon partenaire, voilà.
2: Il y avait une, une volonté de quitter la France, d'avoir un parcours international, d'ailleurs c'est votre couleur hein, dans, dans ouais. tout votre parcours.
4: C'est exactement ça. En fait, euh, après quelques années de vie professionnelle, j'avais pris une, une année sabbatique en 2001 quand j'étais chez Accenture et euh, j'avais pris déjà mon sac à dos et euh, avec mon, mon associé, on avait découvert l'Asie du Sud-Est, voilà. Et un gros coup de cœur. Et quand on est rentré, après une petite déprime pendant quelques temps sur quelques missions en région parisienne, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne ici. Et on avait aussi déjà envie de monter notre société ensemble. Euh, donc voilà, les deux projets se sont rencontrés monter, monter notre propre société et retrouver la vie. Est-ce que
2: l'international était déjà une dimension chevillée au corps, ah, si oui. tu peux dire, quand vous étiez à l'école
4: Alors, absolument, mais même avant. Et c'est pour ça que j'avais choisi déjà Rennes School of Business, un type de Corennes à l'époque. Euh, C'est que c'était la seule école du, de tous les parcours que je connaissais qui offrait la troisième année à l'étranger pour tous. C'était vraiment déjà exceptionnel. Voilà. Donc moi j'avais clairement choisi Sud co pour ça.
2: Et, et bon, comment vous aviez choisi votre destination déjà
4: Non, pas du tout. Euh, je l'ai découverte euh, en marchant. Euh, et, euh, et voilà, moi je suis allée à, à Moraga, à Saint Mary's College à l'époque, près de San Francisco. Euh, comme le nom n'était pas très connu, il n'y avait pas trop de concurrents, donc j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Euh, et, et voilà, j'ai fait une année d'échange là-bas. Euh, C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, je pense, dans mon, dans mon passage à l'école, très clairement.
5: Euh, C'est ça, au Mexique, depuis 17 ans, entrepreneuse et donc euh, directrice générale de responsable une agence qui accompagne les entreprises, surtout multinationales, en, et, bah, dans tous les thèmes de développement durable, responsabilité sociale.
2: Quelle idée de faire ça au Mexique, pourquoi pas en Europe Alors j'imagine qu'il y a une très bonne raison.
5: Il euh, y a plein de très bonnes raisons. et La première doit être un thinking, non <rire> Finalement, euh, on l'avait peut-être dans, dans nos veines en sortant de l'école. Euh, et ben en fait, la très bonne raison, c'est que je suis arrivée en, au Mexique par en, en échange, en fait, dernière année d'école de, de commerce justement. Je sortais, enfin je sortais, j'ai terminé donc ma, dernière, ma troisième année euh, de, de, de l'école euh, au Mexique. J'ai ensuite trouvé un vie. Euh, donc j'ai décidé de rester un peu à l'improviste euh, à Mexico et puis, euh, et puis finalement euh, le temps a passé et, et j'ai créé euh, bah, plusieurs, plusieurs sociétés dont Responsable et donc bah, j'ai décidé d'y rester
2: La vie ce sont des surprises hein. la, la vie c'est faire finalement euh, des choses imprévisibles ou pas prévues en tout cas
5: Exactement c'est exactement ce qui s'est passé j'avais jamais prévu j'avais prévu d'habiter d'habiter à l'étranger oui euh, mais j'avais jamais prévu que ce serait au mexique j'avais surtout jamais prévu d'être d'être entrepreneuse euh, et puis euh, et puis finalement euh, c'est' voilà c'est le destin mmh. et, et finalement les les opportunités euh, arrivent et il faut et puis il faut les voir il faut accepter de de, de les de les détecter et encore une fois hein, ce unframe thinking c'est c'est vraiment arriver à, à ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'aurait pas forcément, euh, euh, qu'on qui sont pas forcément dans le cadre qu'on avait qu'on avait prévu, mais qui qui finalement euh, sont des choses positives, des choses intéressantes, des, des nouveaux de, de nouveaux défis personnels, professionnels. Et, et, et je pense que et je pense qu'il faut se lancer. Et finalement, c'est ce que c'est ce que j'ai fait. Ça a été dur. Hein, je ne veux pas dire que que, que c'est facile de sortir du cadre, mais 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 ça valait le coup.
6: Donc, comme, comme vous l'avez dit, donc je suis euh, je suis implanté sur Londres chez, chez Warner Brothers et je m'occupe en fait de la de la direction européenne pour ce qui est les produits licenciés, c'est-à-dire en fait travailler avec des, des fabricants de, de jouets, de vêtements, des, des grandes surfaces aussi, euh, des, des des enseignes des anciennes nationales et, et internationales pour mettre en place en fait des des produits qui euh, qui vont pouvoir étendre un petit peu la l'autorité des marques de Warner Brothers, comme Harry Potter, comme DC Comics, Batman, euh, Looney Tunes, Tom Jerry, euh, à travers, travers l'Europe et à travers le monde.
2: Ça fait rêver. Ça fait rêver. Merci. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes l'incarnation euh, de l'international euh, telle qu'on la conçoit à l'école de commerce de Rennes
6: euh, D'une certaine manière, peut-être, parce qu'en fait, dès que je suis parti euh, de, de, de Rennes... Je suis parti directement prendre la direction de la Grande-Bretagne et puis malheureusement, euh, en fait, euh, euh, ils n'ont plus voulu me renvoyer en France. Donc, je suis, je suis maintenant, euh, euh, ça fait 25 ans, 26 ans, je suis en Grande-Bretagne. Et puis bon, j'ai eu des postes qui étaient euh, euh, nationaux sur la Grande-Bretagne et plus récemment, en fait, des postes internationaux qui me, qui me permettent un petit peu de, de voyager à travers l'Europe et puis aussi à travers, à travers le monde. Donc, vraiment... Euh, d'une manière un petit peu l'incarnation internationale de, de, de Rennes Club Business. Oui.
2: Quand vous êtes arrivé à l'école, vous aviez cette idée de partir hors de France et de quitter la Bretagne carrément
6: Pas, pas, pas du tout en fait. Euh, pour, pour moi, quitter, euh, quitter la France, c'était aller euh, de, de Nice à Marseille. Et en fait, euh, partir sur Rennes, ça a été en fait un, un, un grand grand déplacement pour moi. Parce que en fait, je suis parti de, de, de Nice, donc sur sur Rennes, donc euh, complètement en diagonale de de, de l'Hexagone. Et puis euh, et puis à l'époque, plus on a commencé un petit peu à parler anglais, plus on a pu on a pu en fait rencontrer de, des étudiants internationaux. Plus en fait, cette idée de de, de s'exiler un petit peu, de quitter la France, a euh, jamais dans, dans dans ma tête. Et en, en deuxième année donc à à Rennes, j'ai eu la possibilité de pouvoir partir. Euh, dans le pays de Galles pour, pour passer six mois et passer un post-Guadillac diplôme à, à Bangor au pays de Galles, et, et à suite à, à ces six mois je me suis dit il faut vraiment que je revienne. J'avais dans la Grande-Bretagne et puis je, je je sens en fait avoir plus d'affinité avec cette culture que que je l'ai avec la France. Mmh.
2: Et pourtant la Bretagne est proche de la Grande-Bretagne,
6: on peut le dire, mais
2: c'est un
6: de <rire> Oui, oui, ben justement, en parlant de l'Irlande, mon, mon épouse est, est irlandaise, donc je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment intégré euh, sur sur la Grande-Bretagne et l'Irlande, en fait.
7: Alors, euh, je pense que c'est vraiment ma, ma troisième année, ma dernière année du bachelor, où on accueille, en fait, des étudiants étrangers, euh, donc sur le premier semestre me concernant, et puis euh, le deuxième semestre, euh, on est. Euh, nous, on part à l'étranger. Enfin, du moins, c'est la formule que j'avais choisie. Et ça, ça a vraiment été une année marquante parce que euh, ben, faire des projets avec euh, des personnes d'une culture différente, passer avec euh, tous les cours en anglais, euh, c'est vraiment super, mais c'est un gros virage à prendre et de sacré, euh, on va dire, capacité d'adaptation à déployer.
2: Quel souvenir marquant de votre mobilité internationale vous retenez
7: alors moi, j'ai décidé d'aller à l'université de Manille, aux Philippines. Et euh, là, je crois que ce qui m'a le plus marqué quand, quand j'ai débarqué à l'université, c'est sa taille, la taille du campus. Mais euh, on avait l'impression d'être dans une forêt. Il y avait des bâtiments de partout. Mais c'était juste incroyable pour trouver la salle dans laquelle on avait cours. C'était à chaque fois un parcours du combattant. Mais franchement, c'est juste un souvenir incroyable. quoi Mes premiers instants à l'université de Manille.
2: Les Philippines, mais fallait y penser quand même, parce que vous étudiez du
7: Oui, c'est vrai. Non, on, dans la promo, enfin, nombre aussi quand même, parce qu'on était une petite promo, mais on, est, on était quatre à partir, deux garçons, deux filles. Et, euh, et puis, bah, en fait, euh, je crois qu'on avait tous euh, un vrai goût de découvrir l'Asie. Et ensuite, euh, bah, on avait aussi regardé un petit peu la renommée des écoles et l'université de Manille était plutôt bien réputée. Donc, euh, le choix, c'est assez vite fait.
2: J'imagine que c'est pas toujours facile parce que partir en Europe, on connaît, partir aux États-Unis, on connaît, partir aux Philippines, c'est vraiment une aventure.
7: Ouais, 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 c'était vraiment une aventure, mais c'était rassurant de savoir qu'on était quatre, on se connaissait déjà bien à la base. Euh, et puis, euh, on, on avait trouvé quelqu'un en fait sur place qui nous accueillait à l'aéroport. Euh, c'était un, un réseau personnel que j'avais et du coup, euh, c'était rassurant de savoir qu'on était pris en charge en arrivant. Euh, dans la fourmilière de Manille, mmh. et euh, en fait, ça c'est très bien fait. On s'est bien fait accompagner sur place, et puis voilà. Quand on n'est pas tout seul, ça rassure énormément.
8: Je dirais, ben, c'est, euh, ben, mon départ à l'international. Alors moi, je suis parti en Angleterre. C'est pas loin l'Angleterre. Oui, tout à fait. Yeah. C'est pas loin l'Angleterre, mais malgré tout, pour moi, c'était déjà très, très dépaysant de se retrouver dans un dans un milieu totalement anglophone à 100 avec des Nigérians, des Indiens, des Anglais. Euh, et voilà, et toujours avoir des cours aussi euh, en commerce international et en marketing international, ce qui a renforcé totalement ma vocation euh, et ce qui m'a permis d'ailleurs de rentrer de manière assez armée sur le marché du travail.
2: Charlotte, qui est à Milwaukee aux États-Unis. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors à Paris, il est 17h. Quelle heure est-il chez vous
9: Il est 10h euh, 10 du matin.
2: D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites aux États-Unis euh, après avoir eu un parcours, je sais, hein, dans, dans, dans la santé hein, chez J.S.Care Qu'est-ce que vous faites là-bas
9: je suis euh, directrice des achats pour euh, General Electric pour la branche médicale.
2: Ouais, un sacré job. Alors racontez-nous comment vous êtes euh, Vous êtes aux États-Unis depuis longtemps d'abord?
9: Euh, je suis aux États-Unis depuis 8 ans maintenant.
2: Alors vous êtes diplômé en 98. Hein. Vous avez une expérience en Nouvelle-Zélande, si je ne m'abuse, à Auckland. Vous avez aussi une expérience euh, académique en Allemagne. Bref, cette ouverture, cette diversité culturelle vous a aidé dans votre parcours aujourd'hui, qui vous conduit aux États-Unis.
9: Oui, absolument. Euh, expérience internationale qui, euh, a aidé, qui a débuté juste avant l'école et qui s'est renforcée euh, au sein de l'école. Euh, la diversité d'école m'a permis, de, en effet. Euh, de découvrir d'autres cultures. Et puis, euh, et puis une, une troisième année euh, passée en Nouvelle-Zélande euh, qui m'a confirmé mon envie de travailler à l'international.
2: À Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le bout du bout du monde. Hein. C'est après l'Australie. Hein. Ça doit être une expérience étonnante non ou, ou pour quand on est jeune, passionnante.
9: Ah oui, tout à fait. Ça a été une année, euh, une année formidable. Euh, en effet, c'est loin. <rire> c'est euh, à plus de 24 heures de. De, de transit, donc euh, euh, c'est une, une, une expérience, ça a été une, une expérience incroyable. L'ouverture à l'international euh, m'a apporté euh, énormément, euh, ça a été, euh, je pense, un, un, un déclic, une confirmation, euh, et dès la sortie d'école, euh, m'a confirmé le l'envie le, de m'orienter vers une carrière
4: internationale. Je suis Ferrero, donc je suis ce qu'on appelle HRBP, Human Resource Business Partner, euh, qui est une bon, traduction anglaise de, de responsable RH, si on veut faire plus simple. Et je suis en charge des populations euh, vente, trade marketing, euh, au niveau du groupe, donc tout ce qui est développement des différents canaux de distribution, e-commerce, etc. Euh, voilà, à l'international.
2: À l'international, vous savez que c'est l'ADN de l'école, l'international, ça, ça vous a concerné très tôt à l'école
4: oui, tout à fait. Et en plus, rejoindre Rennes School of Business post-bac, puisque j'ai intégré le programme bachelor dans un premier temps. C'était une volonté de ma part d'intégrer un parcours international post-bac et c'est vraiment concrétisé sur le terrain, puisque j'ai eu l'occasion de partir en échange aux Philippines, en Russie, donc des pays très différents, et de passer aussi du temps sur le campus de Rennes. Donc, l'international a toujours fait partie de mon parcours.
8: J'ai eu la chance de, de voyager, euh, de faire un échange académique en Équateur et euh, ça m'a permis aussi de découvrir toute l'Amérique du Sud.
2: Alors l'international, vous êtes parti euh, en Équateur, racontez-nous ce trip.
8: Alors effectivement, donc déjà euh, bah, on a les choix au final quand on, quand on, quand on part à l'étranger, il y a toujours ces huit choix. Donc moi j'avais choisi euh, pas en premier lieu l'Équateur mais... Euh, J'étais content d'aller en Amérique du Sud. Et il s'est avéré une fois sur place euh, qu'en fait, on a eu un petit peu de chance alors de la chance ou de la malchance. Mais en Équateur, on est tombé sur une école qui faisait cours deux, trois jours par semaine. Et en fait, on a eu deux mois, deux mois et demi de, de cours sur un, un semestre. Euh, donc, au final, ça nous a permis quoi bah, Ça nous a permis de prendre aussi le sac à dos. Euh, sur les épaules, et puis on a pu descendre, on a fait un voyage donc en Équateur. Puis après, moi, je suis descendu euh, au Pérou, puis en Bolivie, j'ai découvert euh, toute la, la partie de la, cette partie d'Amérique du, du Sud. Et après, j'ai eu la chance que mes parents euh, m'ont rejoint et on est parti aux îles Galapagos. Donc, euh, ça m'a permis de faire ce, ce grand voyage euh, qu'en étant jeune en, on recherche très dépaysant. Et ça m'a permis aussi de bien d'apprendre l'espagnol et de découvrir euh, cette culture euh, sud-américaine. Je suis pas retourné depuis, mais j'y retournerai avec plaisir.
2: Ça fait rêver, hein, le, ouais. les îles Galapagos, on est vraiment au bout du monde.
10: Quand j'ai été diplômée de, de Rennes School of Business, euh, j'ai euh, rejoint un groupe qui s'appelait Playtex en Angleterre. Euh, et euh, Donc j'ai fait des choses diverses et variées. Hein, et là, j'étais responsable du merchandising, euh, donc je travaillais avec la grande distribution. Euh, et puis suite à ça, j'ai postulé chez Renault, euh, toujours en Angleterre, un programme de jeunes cadres euh, internationaux justement euh, et c'est là où effectivement le parcours de l'ESRN euh, bah, m'a permis d'intégrer ce, ce, euh, ce cursus puisqu'il cherchait des gens qui avaient vécu dans deux pays, qui parlaient deux à trois langues. Euh, donc c'est vrai qu'à Rennes School of Business on avait quand même cette opportunité, euh, cette chance-là de, de, de pratiquer l'anglais tous les jours euh, déjà de l'écouter avec les profs et puis, euh, puis d'échanger avec d'autres étudiants internationaux et puis effectivement après il y a eu les échanges euh, dernière année euh, où effectivement c'était du full English donc euh, voilà, une, une énorme opportunité
0: Un grand merci chers auditeurs pour votre écoute
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre
1: If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to OnFrame Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series.
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers
0: très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.